0: 用心聊球，为爱发声。虽然欧洲五大联赛本赛季所有战事都已经结束了，但是足球还在继续。世界杯马上就要开始了。除了世界杯之外，除了比赛之外呢？我想还有更多的关于足球的一些热点需要我们去关注。而在这下个赛季开始之前的两个多月的时间里呢，我们将关注。一些足球的热点，还有一些世界杯的东西，和大家一起聊聊世界杯的过往历史，还有2022年卡塔尔世界杯之旅，和大家一起分析一下每个小组每支球队的情况。我想这是我近期的一个憨憨聊球节目的一个简要的安排。如果大家有什么好的意见建议，可以在评论区留言，让我们一起把这个节目。做下去，做得越来越好，越来越符合大家的口味。那本期节目呢，我们先不聊世界杯，我想聊聊孙兴敏。他已经练级成了英超金靴。那孙兴敏的成长之路，对于中国足球可不可以复制、粘贴，甚至说是批量生产呢？这里是喜马拉雅出品的《韩寒聊球》，我是韩寒。我们都知道，孙兴敏是一名亚洲球员。而且是东亚的球员，和我们相邻的韩国的球员，所以我觉得学一学韩国人孙兴敏的成长之路，对于我们中国足球的少年来说，还是有很大的借鉴意义的。毕竟在人种上，在文化上，我们都是非常接近的。一提到孙兴敏，除了他取得了所有的荣誉，英超的金靴，在德国的汉堡、勒沃库森效果力之外呢，我想更多的。在成长之路上，很多人都想到的是他的父亲孙雄正。但是呢，今天我们不想从他的父亲讲起。我总结了孙兴敏能够成功的几个关键词吧，可能不是特别准确，但是我觉得这些还是非常重要的因素。首先，第一个就是他个人的热爱与天赋，这绝对是一个踢足球的一个大前提。如果你不喜欢这项运动，而是被别人逼着去的，那你也不会成功。我们都知道，孙兴敏还有一个哥哥叫孙兴勇，他为什么没有出来？同样是一个父亲在一起训练，我想，那就是他个人身上没有孙兴敏这样的热爱和天赋了。呃，在孙雄正接受采访的时候，还有他哥哥接受采访的时候也说了。他早早就放弃了这个足球的梦想，因为没有那么热爱，所以他吃不了那么多苦，他坚持不下来。而孙新敏呢，恰恰相反，他对足球的热爱，他对足球的一种理解和天赋，要比他哥哥强得多得多。所以说他坚持下来了，并且取得了成功。有了这个前提，我们才能去谈以后的怎么吃苦呀，怎么选择球队呀，怎么留洋呀。这个前提就像一个数字的一，有了这个一，后面的零才有意义，后面的数字才有意义。没有这个一，那你将没有任何的意义。这个道理我相信任何人都懂，但是要做到知行合一，确实还是比较难的。另外一个就是从孙兴敏的成长轨迹来说，就是他家人无私的这种支持、陪伴，甚至他父亲的这种作为。亦师亦友，主教练这种性质、这种严苛的训练，我想是一般人也做不到的。这也是孙兴敏成长的另一个关键点，就是他家人的支持。在所有的报道中，都提到了他的父亲，而没有提到他的母亲。我想，没有提到，可能一方面他的母亲没有怎么管，可能他父亲比较强势，或者说在韩国的文化里面，还是大男子主义居主位，所以说。他的母亲没有任何的发言权，但是他的母亲没有拖后腿，在这一点上，我觉得还是应该值得总结的东西。在中国现在的家庭来说，女士或者说母亲这个角色占据了越来越重要的角色，可能比半边天还要大。当然了，这一方面说明了社会的进步，我们尊重女性，女性能顶半边天。所以我说，以我个人的经历来说，我喜欢踢球，而我的孩子他的妈妈，也就是我媳妇儿，她不反对我踢球，而且非常支持。只要每周末我出去踢球了，我不需要搞任何的工作，你安心的踢球就行了。他觉得踢球是锻炼身体，是对家庭好的，所以说他支持我。回来之后呢，他会给我留饭，会给我做饭，会给我热饭。给我洗这个踢球下来的脏衣服、脏袜子。假如这一天有事儿了，他会主动的去协调，他把事情去处理好，而不需要我为了踢球而分心。虽然我只是一名业余足球的爱好者，只是踢踢锻炼身体的一些球赛，但是有这样一个支持你的人，没有了后顾之忧，我想和有后顾之忧是完全不一样的。这就像是。你的大后方是敌占区呢，还是国统区呢，还是根据地呢？这完全不是一个样子的。你心无旁骛的情况下，你去训练，你去踢球，我想你提高的会更快。所以我说，足球要更进一步，就得从妈妈抓起，比从娃娃抓起还要早一步，培养妈妈的对足球的热爱。如果妈妈也是个球迷的话，那对于中国足球这些。足球少年来说，可能选择踢球的人会更多。不信，咱们可以试一试。说到这儿，我还是想返回第一点，就是对足球的热爱。我家孩子，我非常希望他能踢球，但是他不热爱呀、啊，也没有这方面的天赋。小的时候教他玩玩球吧，他不选择，他自己不选择。你怎么教他？怎么让他选择？他自己不会主动，首先去拿那个足球去踢一踢啊。偶尔的出去一次也是被逼无奈，让我压着、压迫着，啊，去这个足球场上玩一玩、踢一会儿。但是在踢球的过程中呢，也看不到他有多少足球方面的天赋，啊，所以说只能是不了了之，选择其他的项目。而孙兴敏父亲的陪伴，或者说是付出，可不是一般的父亲能够做到的。有几个细节我们看到，一个是在冬天的时候。由于韩国也在下雪，为了把这个雪化的快一些，能够正常的训练，他父亲背着盐啊，背着几十袋的盐撒到训练场上，让孙兴敏能够正常的训练。然后就是平常的时候，可能这个场地条件不是特别好，他怕孙兴敏训练的时候受伤啊，所以就把这个场地上的石头块啊，大大小小的都捡得一干二净。我想这种爱，一般的人真做不到。另外，孙雄正，他是一个前职业的球员，他有职业球员的经历，他知道应该怎么去训练。而在我们中国呢，这种职业球员相对来说，职业球员本来就少，而职业球员的父亲在选择让自己的孩子去踢球，可能就更少了。再一个就是关键时候孙兴敏的选择，我们都知道，孙兴敏按他父亲最早的规划，是15岁之前不踢。正式的比赛，只练基本功，练他的左右脚的带球、射门能力，盘带、传接球的能力，等等等等一系列的基本功，包括我们在网上看到了，一天要射一千次门，左脚五百，右脚五百，还有这个颠球要四个小时，如果中间落地了，要重新计时，重新开始，这些都是他父亲一个严格训练的体现。但是他父亲也有给他规划的时候，最初的规划呢？据说，是上首尔的高中，然后上首尔的梯队，然后打上 K 联赛，一点点的进入职业足坛。后来呢，韩国足协和德国足协有一个合作的项目，要选拔优秀的年轻队员到德国的汉堡去集训。这个时候就面临着一个两难的选择：你是走常人的这种，呃，平常韩国孩子的这种，呃，足球职业之路，还是到国外去和欧洲的人？一起竞争，他父亲选择了后者。我觉得这条路的选择是孙新民走向成功的非常关键的一步。当所有的人面临关键选择的时候，你怎么选择，这一点非常重要。毕竟人生在世，紧要处只有那么几步。我觉得这个选择就是应该把目标定得更高一点，选择那个大目标去完成。而孙新民选择了这个去欧洲。去德国啊，这样一个大目标啊！中国有一句俗话叫什么？取法其上，得乎其中；取法其中，得乎其下，就是这个道理。他当时的选择也是非常难的，并不是像我节目里上下嘴唇一碰就出来了。他要面临着，如果踢不出去，在汉堡踢不出来，人家不要你了，你中途再回来，还得从高中学业继续学起，因为在韩国职业联赛。如果你没有高中这个学业，是不允许进入职业联赛的啊，好像是有这么一个规定。然后就是服兵役的问题，如果你去了欧洲，没有达到免服兵役的一些条件，你在欧洲在你的黄金年龄，必须得选择回来服三年的兵役。那这三年之后，你还想去欧洲踢球，那就更难了。所以说这个抉择还是非常难的。但是他既然选择了，就会义无反顾的去。幸运也是比较垂青孙兴敏，所有的条件他都满足了，所以说他成功了。刚才讲到了孙雄正对孙兴敏啊基本功的一些训练，网上报道的是我刚才说的那些，我觉得他肯定不止这些，还有一些细节的东西没有报道出来。我觉得这些细节可能是更关键的东西。我们现在的国内的足球培养，可能更多的是想让孩子早一点出来。早一点到底好还是不好呢？我近段时间在学这个儿童和青少年体智能训练的这一些课程，从这里面我知道，儿童青少年过早的专项化训练不是很有利，并不利于这个运动员长期和长远的发展。如果你过早开发他的专业化训练，他可能在15岁到18岁期间就达到了顶峰，但是18岁之后，他就可能由于伤病啊。或者说是平定期啊，达不到更高的高度。所以说，孙兴敏在15岁之前没有选择更多的正规的比赛，反而是练基本功。我觉得这条路，这个点是应该中国足球少年应该抓住的一个点，就是15岁之前要甘于寂寞，不要在15岁之前让别人看到你是一个特别特别有天赋的天才，比赛特别多。到哪儿都发挥得很好，结果15岁之后反而没有那么灵光了。这就是一个训练理念和科学的问题。但是这个科学到底权不权威呢？我觉得中国足协应该有一个指导性的权威性的意见，指导这些孩子到底应该怎么训练，什么年龄， 1 2岁、15岁、18岁应该怎么训练，重点训练什么，应该有一个明确的指导啊。就像我们知道，伊布他是从事了很多运动。他为什么足球这么厉害？我觉得有一点就是得益于他早期曾经经受过、接受过跆拳道的训练。我们在球场上经常可以看到伊布有一些西子摆尾呀、啊，还有这个惊天的倒钩呀、啊，这些动作都是得益于他早期的多样化的训练。我觉得你想让你的孩子像孙兴慜一样成功，这一点应该要把握好，是过早的让他接受足球的专项化训练。还是让他从小的时候进行一些多样化的训练，就是多接触一些项目，比如说篮球呀、网球呀、羽毛球呀、什么体操呀，这些都接触一下一些基本的动作，对足球的发展还是有很大的好处的。当然了，这个比例一定要把握好，一定要请专门的人、专业的人、职业的人去做这方面的事这才能成功。另外一个就是自律，对于孙兴敏自己来讲，那就是自律。自律无非就是能够自觉地抵制黄赌毒酒呗，黄就是女人。我们都知道啊，孙兴敏的规划是职业生涯结束之后再结婚，而且他现在也没有任何的绯闻。这些个我们都看惯了一些足球天才，像巴西的小罗呀、大罗呀等等等等，这些人都是非常具有足球天赋的，事不二出的足球天才。但是他们过早的结束了自己的职业生涯，就是没有离开女人，没有离开酒精，没有离开熬夜，他们不自律，所以说他们达不到那种高度。我想在这方面，他的个人私生活方面，他的父亲还有孙兴敏自己都把握的非常好。他们确确实实像足球界里的两个苦行僧一样，在那儿坚守着自己的底线和原则。当然，这个坚守是值得的。再一个就是人品和格局吧。我们知道孙兴敏呢喜欢哭，可能了解孙兴敏或者说经常看足球比赛的这个朋友们啊，不止一次看到孙兴敏哭过。包括在英超赛场上，他和别人碰撞把别人的腿给断了，他有一次是哭的是非常的伤心啊。还有就是他有几次决赛，韩国队也好，还有在这个。热刺也好，也是没有赢下对手，也是哭了。包括在奥运会上、世界杯上和韩国总统当时还是文在寅的时候，也是在文在寅面前流下了热泪。有人说呀，他这个哭是一个韩国文化里私我的一种表现，就是说一般的韩国男人如果哭的话，不是在公开场合，而是在家里找一个犄角旮旯，在墙角自己抹眼泪，而在人前呢。还是非常显得特别的阳光，但是孙兴敏正好相反，他经常在外，他对足球的热爱，他要达到一种高度，让父亲满意，让自己也满意，那就是获得更多的冠军，取得更多的荣誉。他个人这方面，个人的荣誉可能达到了，但是在球队冠军方面，可能拿到的还比较少。所以说，他有的时候会是一种真情的流露。我觉得这个方面不仅体现了孙兴敏的人品。更体现了他的一种格局，这种格局是非常大的，有助于他成为亚洲的球王，英超的金靴。而体现他格局的呢，还有一件事情，就是他花了大概是九千多万的人民币，在韩国他的家乡啊建了一座这个体育公园。而在这之前呢，他想拿这些钱去给他的父亲买一座好的房子，但是经过他父亲的建议，他选择了投资青训。啊，建设这个体育公园，所以说这种格局不是他一个人的，是他父亲和他自己的。这或许也是孙雄正的一种野心，也正是这种野心和格局成就了现在的孙兴敏。反过来，我们来看看我们的一些球员，比如说董方卓呀，他的个人也很有天赋，他能够被曼联相中，我想福格森就看中了他的天赋。但是他为什么没有出来呢？这里面一正一反的例子。可能需要总结和对比的就很多了。另外一个就是学习能力，这个学习到国外最多的、更紧迫的就是语言的学习能力。因为你到了国外之后，你如果不是当家的球星，你不是唯一的这个俱乐部里边，那没人会给你配专门的翻译的。如果你是，也不一定会专门给你配翻译。所以说，这个语言的学习能力特别特别重要。而孙新敏呢，我们知道。他学习德语、学习英语都很快，很快能和队友在场上、场下一起交流。据说呀，孙兴敏为了学好德语，到了汉堡之后，经常看这个德语版的《海绵宝宝》的这个动画片一看就是好多遍。我想，有了这种正常的和别国队友用他国语言进行交流的这种场面多了之后，你的性格才会阳光起来，才会好起来。要不你怎么办呢？你给人一个冷脸还是一个微笑？别人说什么你都不知道，骂你一句你也微笑吗？别人是会说你是傻子。所以说，学习语言这一块学习这个能力是非常重要的。另外，有的人说孙兴慜的性格很好，非常谦逊，非常阳光，非常低调。当然了，这是可能成功路上的一个非常重要的一点。但是我觉得这不是唯一的。有的人性格很张扬，比如说 C 罗，他也能够成功。我觉得性格倒是关系不是很大，但是一定要做一个好人。无论孙兴敏也好，啊，无论这个 C 罗也好，梅西也好，他们能成功，首先他们做人非常好。当然了，我们聊的这些都是从媒体上公开报道里能够找到的东西，我们只是梳理和归纳了一下。我觉得还有一些细节的东西，应该才是更核心、更重点的东西。如果真要学习孙兴敏，我觉得。应该去认真的、仔细的、深入的去考察报道一下，让我们看到孙兴民到底是怎么成才的。这样的话，对于我们才有更好的借鉴意义。如果光看一些公开的报道，这些东西都是普世的啊，都是谁都适用的一些东西，肯定有他独一无二的东西，这些才是精髓。如果你想让你的孩子走足球这一条路，我觉得你很有必要去钻研一下，去专门的去跑一趟。对了，另外还有一点也是非常重要的，就是运气。我觉得踢足球有很大程度上运气是占很大比例的。我们知道孙兴敏没有受过怎么样的重伤，甚至说没有受过伤，这对一名足球运动员来说太重要了。罗纳尔多厉害吧？但是他的伤病太多了，所以说他出不来。这个是一名运动员的运气。如果你没受伤的话，那你的职业生涯将会比别人长很多很多。你的达到的高度，这是一种身体上的前提条件。足球运动员，你年龄大了，你有伤病了，那你的表现肯定要下降。好了，关于孙兴敏，关于孙兴敏成长之路对于中国足球少年的借鉴意义，我们就聊这么多。如果你想让你的孩子走足球之路，那就。去了解一下他吧，更深入的了解。感谢您的陪伴和收听，我们下期再见。